0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎又来到又一期不上班公社。那这期呢是与子播客各说各话的串台内容。各说各话呢是一档主张探索自我与这个世界的运作规则，挖掘事物的本质，而又回归到我们日常生活模式里的点点滴滴，啥都聊的栏目。那就来听听这一期我们又和哪个好玩的嘉宾唠了什么噻。好呀，啊，又是一期新的各说各话。嗯，岁数越大呢，真正能交心的好朋友会越来越少。那这一期的嘉宾其实就是我之前一个超级好的，很久很久的朋友，嗯、呃，文慧。哎，这名字，<笑>文慧呢是我少有的几个初中好友之一。嗯，也就剩下那么几个人了，一直还还会一直现在还联系的。所以每次回到这个小岛和海口这座老城呢，他的家总会成为我逗留几日的落脚处，也是我们今天谈到的话题之一。回归，他就是那种给了我回归的安心感的人之一。我们在前一天打了一场麻将，嗯、呃，他刚刚假装失恋了一下，呃，也不免俗的因为疫情失了业，丢了一份呃他最喜欢的艺术老师的工作。即使他的话是算是整个中心里业绩最好，也是最受小朋友和家长喜欢的吧。然后为什么我突然想要找他聊，是因为他说过一句话特别有趣，就他说啊、呃，我觉得我的优点就是我的智商低啊、呃，双括号哈。因为这样子，他才能把小朋友教得很好。呃，用，因为他必须用自己先自己理解掉这些非常高深的呃所谓的艺术的专业术语，然后用最简单的方式和语言以及逻辑，通过提问的方法对小朋友表达出来，帮助他们去理解。呃，艺艺术的本质之一，其实是表达欲。到呃表达欲出来的创造，然后这也会让我想起来一个人，就是费曼啊，这个就大家应该也都知道，就是蛮有趣的一个物理学家，他们的关于学习和呃，就费曼学习法呀、输出法啊等等这些理念，其实是有共通之处的。所以在这浑浑噩噩之中，我这个二十九线小镇苦逼创业者和这个十八线小城市的奔三失业少女，我们就会从简单的色块教学和以及基于一个十岁的小女孩，啊、呃，她基于凯斯哈林啊、呃，也是一个比较有名的画家。嗯，他的图画这种精神内涵进行了一个创作，也就是从一个小女孩的话里面，我们聊了一聊关于艺术与教育，关于艺术教育与创作，以及人生中不同的学习方法和选择道路。所以就希望我们的这一段唠嗑能给你带来一种新的思路，对艺术创作、教育以及人生会有一些新的发有趣的发现吧。
1: 你觉得你会能画出来吗？可以吧，呃、模仿可
0: 以模仿出来，就是没问
1: 题嘛，对不对？但是问题是，那就像我们刚刚讲的，画画很简单，或者是跳舞很简单，或者是音乐唱歌也很简单，你照着他去唱，照着他去画，照着他去跳就没有问题。但是，但是，你你你你有想过要这样画吗？这个创造是人家的东西，对不对？就是说，哎，为什么他要这样画？为什么他要这样做？哦，我有一个。我特别喜欢的一个画，我给你看哦
0: 。天哪，刚才怎么会没有录上啊？我好生气哦。嗯。我真的好生气哦。真的好生气。<笑>不是我真的很，哎，算了<哇>。生气是没有用。It's OK, It s OK. <S 我刚才主题都想好了，你知道吗？叫什么呢？就是从从从我讲的是树
1: 叶、树叶这些都没有录进去啊。你生气不？你生气不？我就问你，你生不生气？你不生气、嗯、对不对？手机怎么回事？把它换，是不是要买个录音笔？对，是真的。不行，不行我
0: 可能会有一天再拖着你再继续讲，但是我知道重复一遍的时候的感觉是不一样的。对你可能没办法我录音的原因就在这里，就是因为这是你最自然的表达。嗯。可能我以后会找你来一次很不自然的表达。嗯。
1: 哎、欸，我跟你讲个。我不知道你对艺术感不感兴趣哦，嗯，就是一个特别好玩的，就是就是刚刚你看到的凯斯哈林，我下了这个课就是以凯斯哈林为风格的主题，那这个小女孩呢，她是从小到大她是不怎么会拒绝别人的，她是很好说话，她她也很有条件的一个人，但是她就是一个小女孩很听话乖巧一个女孩女孩子，然后我要上这个凯斯哈林的时候呢，我就让他们就是。呃，创造三个场景，就是颜色就是随便铺好，然后创造三个人与人，呃，就是人跟人之间的这种互动，就是你这样看，你可以觉得什么东西。但是我跟你讲，他的一个对于十岁的女孩子，她的她对生活的观察哦，她是平时闷闷不做声的一个孩子，很听话的孩子。这是他做的、啊。对，就是很普通，你你可能一眼看上去你觉得说这什么东西，但是你注意听我的分析哦。我们从先从左边最开始，左边这两个人。蓝色的这个人呢，蓝色这个人呢，他想要爬上去摘这个月亮，但是呢，这个人就告诉他说没有用的，因为我的脚这么长，都爬不上去摘不到月亮，你更不可能摘到。哦，这下面这些是他的脚。对，他说，他说，他这个就这个人他的脚很长嘛，嗯，然后他就说我的，你确定 OK 吗？没有空气，它就会灭啊。嗯，他就说，他就说，你看我我的条件比你还要好，并且我都早都摘过了，我都做不到，你怎么可能做到呢？更何况你的你的脚都没有我的脚长，明白吗？白所以我就告诉你说，你不可能摘到了。那如果你是这个时候的小男人，你还会去？你还会去摘吗？我会，现在的我会，以前可能就是说不会就是说，就是所以这个后面我们老板他的一个解释，他的一个解读就是他觉得说，就是呃折合到我们生活当中，确实很多时候人就是总是会有一些人就是告诉你，呃一些过路人过来人告诉你说，我这样做都不行，你这样做就可能就是也一样没有希望，但他们忽略了一点呢，你发现没有？嗯、他们忽略了。你做你脚
0: 长，但脚长不一定就是摘到月亮的那个重要因素。对，所以他方法。这反而才是他们失败的原因。啊、因为他们只觉得只要我脚够长，我就可以摘到月亮。对
1: ，所以你看这十岁的孩子，他画这个画面飞呀，让、啊、你
0: 脚干嘛？对，就是说
1: ，所以就是说，这这只是一个就是他他转化到生活当中的一个一个道理哦。你你会觉得你会引起。你知道我上完这个课以后呢，我就是我看了我这孩子的画面，我就自己那里思考，我觉得。我觉得我很开心，我觉得我很幸运带到了带到了,带到了这些孩子，他们给我的感受。然后周五，然后中间这个这个这个画面也很经典，就是他在学校里面去观察到的东西，一个十岁的孩子，那么不坐车的一个孩子。天啊，这是十岁的孩子画出来的画。对，其实其实没有没有技法的东西，他只有内涵的东西。对，我明白。然后这个呢，这个这个绿色这个人，他的脚很大，他不明白为什么他脚那么大，所以他老是低头去看,看他的脚。他的腰，他不明白，他就老是去看他的脚。然后呢，这个红色的人呢，就去踩他的脚，因为这个红色的人觉得他脚很大，想要嘲笑他，就是想要去说，哎、就是，你脚怎么那么大，就想要去调侃他，去踩他的脚。然后我说，那好，那为什么这个红色的人，为什么他的腰这么细，跟他的身体不匹配？然后这个小女孩说，大概意思就是说，其实每个人都有缺点的，只是说，你可以先，你还先别抽了。就是说只是说每个人都有缺点的，只是说他没有看到自己的缺点，并且他的红色代表是什么？他这个人脾气很暴躁，他这个人很炸，可能很炸，没有人敢要去说他的缺点，所以他看不到自己的缺点，但是他会去专门找别人的缺点去放大别人的缺点。生活当中我们是不是上学的时候有太多这样的人了
0: ？我也明白了，我这里想要分享一个观点，你知道我其中怼一个杠精的一。有一条我已经有话术出来了。其实大多数人他在网上去谩骂别人，去想要去人身攻击，大多数是因为他自己现实生活中有不满的地方，他他要找，他要通过去，<衡>对他要找到这个平衡，嗯、他要去通过去攻击你，让你一起不开心，他才能找到这种平衡感。对，我<但>我跟你讲文慧，我自从做这个模板之后，真的到后来没有人在顶我了。哦我我很意外，嗯、我真的很意外，嗯、这这竟然有！我一开始不，我不奢望说有效这个字，嗯、我只是觉得受不了。嗯、我我凭什么就在就像我在路上，我,我走过去，嗯、然后你突然拿着一一一一桶屎过来，过来跟我说，我今天被被屎泼了，我也要泼你一回。这肯定不是我的错，但我仍然会觉得，凭什么我要去承受这一份苦？嗯、那我也不会去，我不会去泼别人，但我会真的会去跟。起码要跟这个泼泼诗人点出来，嗯、你只是在找一种不平衡
1: 。其实你可以把自己洗干净，然后提醒别人要怎么做。但是不是每个人都可以悟道的？就像我觉得他他这个，就叫我的他这个画面一样，让我想到的就是我上学的时候，我们上学的时候太多这样的人，他看不到自己的缺点，他可能他有时候他没有意识到自己的缺点，没有人说他。他就是很燥，你敢说他一句，他他他,他回你十句。打你一巴掌喽，脚跪喽。对，但是他会怎么样呢？他会整天抓别人的缺点，抓别人的一些问题来说，这个是他去表述的一个画面。或者
0: 是会不会这么理解啊？他其实是知道自己的缺点，但是他潜意识把他埋住了。对。有可能然后他有可能他想要靠去抓别人的别人的缺点，那这样别人可能就忽略他的缺点
1: 。嗯。也有可能是原因之一对。对，这个其实我觉得最常见的就是在我们的。我觉得校园的生活是很常见的。校园欺凌里面有很大一部分原因是这个原因。都是这样子，所以就是反正我我是能，反正他画这画面的时候让我想到的就是学校的时候的这个场景了、啊。然后这个呢，这个是这个人啊，这个他是一个领导。呃，第三,三面三三个是什么？上面三个是感叹号，领导是不是说了很多话？你都可以用感叹号的形式去表示<笑>，即使说帮我倒杯水都是可以那种。对，就是说它是一种命令的形式，它很多所有成分。那这个人呢，他是被牵住的，他是上面有很多省略号，就更像是一种员工，一种默默无闻，就是一个就是呃苦干埋干的一个员工。那为什么要牵着他？他连喝水吃饭可能都是要经过这个领导的统一的。那现在很多大的企业里面，其实都是这样子的状态，无就是呃无条件的去加班，无条件的去服从，去安排工作，去被安排。但是他他就连吃喝拉撒，他都是由别人去安排好的。你你说他有什么想法吗？他可能最多给你的都是省略号。你想知道他那些话，他可能他就是省略号的东西。他就是个无言者、啊。对啊，他对于很多人，不管是领导看他是省略号，他自己也是省略号，他儿子看他他也都是省略号。这个十岁的孩子是怎么
0: ？我觉得最后一个画面呢，是他自己去解释，还是你们老板来解释？这个课
1: 不是我老板来解释，这是他告诉我的。这个课，天哪，这个课的主题我是想以凯斯哈林的这个风格去画的。这个是后面我老板他觉得这个，因为后面开会的时候我就特别去讲了他这幅画，然后我老板就把它写成了一个公众号去分享出来，然后这些其他的是我其他的孩子的一些作品，就是说对于十十岁的孩子来说，这节课着重的完全就不是技巧，而是而是你第一去感知这个世就是说第一第一件事情，我要让你们了解凯斯塔里的话，让你们知道为什么这我我我刚开始讲的就是像我刚,刚跟你讲的这些话。你觉得难吗？为什么人家叫大师呢？可能有些孩子就说老师我不服，他说：‘我为什么叫大师，我都可以画得出来。对啊，但是所以这些课我告诉你为什么人家叫大师，因为重在的是创作，人家想要用这种方式，用这种简单线条去创作出来东西，你也你没有想到，明白吗？你用这种大的色块去铺，大的颜色去铺，就是优衣,衣库也有，呃前段时间也是也是出了一一系列凯斯哈里的 T 恤嘛。嗯。然后就是去做这些，就是去做些东西，然后我就跟他们讲完今天我们的。这个课堂最主要的就是通过凯斯哈林的这种绘画风格，你抓到他的人物特征，你抓到他的绘画风格，可以了，没问题了。然后接下来我们就开始去想，我们怎么样去画这个画面。我需要你们每个人最少要有三个画面出来给我，并且人与人之间是要有联系的，可以是你观察到的，可以是你没有观察到，呃，可以是你所渴望的东西。你
0: 真的是一个被埋没的乡镇老师，乡镇老师。我会，我我这么跟你说哦，之前我在我在北京的时候，我发现现在人其实我们回到那个道和术，现在很多人都是只看表面。就为什么说他们会觉得很多人会觉得艺术品一文不值，但有些人会觉得把艺术品当宝，觉得一文不值很多时候就连我自己也一样，很多时候就是看到自己表，嗯、我以前不理解的时候。嗯。呃，也是看只看只看到表面的这些东西，嗯、它表面上涂了什么色块，有什么线条，嗯，我就会觉得最直观的一个<对>，对、嗯、我就会觉得从一个模仿者来讲，这就是一个连甚至连智障都可以画出来的东西，对,啊、对，你凭
1: 什么做做大师？对我只要告诉你、嗯
0: 、要怎么画线条，怎么怎么临摹就好了，嗯，嗯我也是自己做了就写开始写作之后，我才发现创作和模仿完全就是两回事，对啊，模仿是没有灵魂的。对但模仿一有有两种模仿，一种就是模仿他表最表面的东西，但另一种模仿就是他从他
1: 的风格，从他的思维角度去学。对，这个也是我刚才想说的。为什么呃学画画里面你，你你少不了少不了的一个步骤就是临摹的一个一个一个过程。嗯。临摹的过程就是你一定要像他的像他一样的思考去画画，像他一样的风格去画画，你才能明白为什么他。你可能你要像他的这样子的、呃、形式去走一遍。你简直是颗宝哎！不是不是，也不是这样说，不也不是这样说，因为我跟你说，我打你了，不是，你这个人就是有病，不<是>对不对？不是，我一直我一直跟别人讲的，我就是一个野生的一个乡镇美术老师的感觉，<笑>因为因为这些东西都是，我觉得还是看每个老每每个人他的悟性，嗯、就是说他、嗯、他他重重点，因为毕竟讲白了，我确实我的专业，我的大学，然后我的各方面就是一个野生过来的，但是可是你自己也说了呀。但是我觉得这个课，我觉得为什么我很开心，我很有成就感，就是因为我觉得我可以把他们那些东西挖出来，就是表达很重要，艺术就是表达，艺术就像我们讲话一样，你学会讲话以后，你有时候你有些东西你是言语讲不清楚的。哎我又想起一件事哦，嗯、是我之前听过的一期播
0: 客嘛，就叫得意忘形嘛，嗯、那播客我也蛮推荐你的。嗯嗯嗯、然后它里面有一期节目就叫人人都是艺术家，嗯嗯，嗯就目前来看，大家都把艺术家的门槛想得太高了，或者是对艺术家的定义，嗯，定得太死了。嗯、为什么说艺术家？你刚才你也讲过，对不对？艺术家其实说真的，本质就是创造。而且艺术、呃、表达对创造和表达，就他这个表达是通过他的创造出来的。我我坚持写作其实原因也是在这个，我我觉得我的表达能够很舒服、很顺畅的从我的文字里面出来。嗯。或像我们这样子聊天，我们根本就没有计划好要做什么，对不对？嗯。但这就是我们内心真实的东西。嗯。那事实上，每个人都是有这种能力的，每个人真的就是每个人。即使是自闭症患者，即使是怎么样，就连植物人，他都可以用他眨眼睛怎么样来表达他内心是开心还是痛苦。所以他他那期节目就有讲到说，为什么人人都可以当艺术家，但为什么人大家都觉得艺术家的门槛很高的原因之一，是因为这个社会告诉你，你不能成为艺术家，你不可能成为艺术家，艺术家必
1: 须是个天才。艺术家必
0: 须有什么什么之类的天赋？其实
1: 也也也不是这样讲哦，我觉得就是你回去你可以看，他可能跟时代有关系，嗯，他跟时代有关系，然后然后还有现在就是现在其实不是说你你不可能成为艺术家，现在艺术家已经很多，就是你在北上广你看到的，觉得有点想法的，可以自己做品牌，哦可以自己做各种创作，但是现在他，呃然后又加上这种自媒体的这种这种东西太多太多，你可能。你什么叫艺术？你可能你你自己也有点。但是对啊，我说真，嗯、这个时
0: 代可能有另一个好处，就是大家对每个人的定义都是相对自由的。嗯。或者是这么讲，我不我不觉得自己是个作家，但我可以自称自己是写作者。嗯。你可以说人人不一定说，那你从你这个角度去想，人人不一定是艺术家，但每个人都可以去成为一个艺术创造者。
1: 嗯
0: 。对。这样子解释是不是更加的说顺畅一点？嗯。因为也许艺术家。啊，你从表面上的头衔也好啊，或者什么你阅历也好，你行，你可以这么严格的去定义。嗯，但艺术创造，起码艺术创造这件事情是真的
1: 是每个人都可以做的。也是很难，因为你你首先你,你要抬我的杠，我就很<笑>不是不是，就是说<笑>没有关系，你讲，因为我我,我觉得我不，我觉得我有个缺点，就是我把、嗯、我把很多事情都想的，我觉得没有那么简单，我明白所，所这是很好的一点、啊，所以你你老是觉得说，有时候我、嗯、我我我可能我会觉得说自己不好啊，或者怎么怎么样，因为我觉得很多事情都，嗯，
0: 但是我觉得这个也不冲突哎，现在我学会，不冲突对，我现在学会了一件事情就是，呃。为什么我变跟以前，跟以前相比，我变得更加平静了？就是我我觉得有时候对错黑白已经不再是对立的事情了，他们是共生的
1: 。对啊，这个、对这个当这个当然是，只是说角度不同。嗯、对，就当你说你这个事情
0: 不一定那么简单，说我没有那么大的排斥感
1: 了。嗯。因
0: 为我会觉得有些事情就是可以很简单的去看，有些事情就是需要很全面的去分析。嗯。哎，我现在让你跟我再讲一遍色彩搭配，你会再打我，我真的很觉得很有趣。我忘记怎么讲了。你不用你讲你、啊、你不用硬掰，你不用硬掰。我现在就想，我觉得很有趣的一点就是说，你刚才跟我讲那些，就怎么去看色块的时候，我就会觉得我我已经不需要，怎么讲啊？<你>我我的目的不是你不需
1: 要去记住。对我你因为你理解到了，你就不会<对>忘记。我的
0: 目的不是不是要成为，或者是有一天我可能会也会去想要去学画画，当做是一种。呃，兴趣爱好，但我就很喜欢你刚才跟我讲的，呃，哎，我跟你讲好不好？嗯。我跟你讲，看一下你教的成果怎么样。嗯。就你刚才有跟我说颜色是喜欢。嗯、对，颜色是有分，嗯、颜色是有分冷色调和暖色调的。嗯。那我们先从冷色调说起。嗯。呃，为什么蓝色？比如说为什么蓝色是一种冷的颜色？嗯
1: 。这都是什么会教我的？哦。他很厉害。哦，哦你先讲到个前提，就是你可以先讲到，就是说，嗯、比如说。我呃，就是先讲说为什么我男朋友他他那天他他也是问我一样的话题，就是可能跟你们一样的话题，他就觉得说，他就看了我们在开车，他就说为什么车尾灯都是冷的都是红色呢？车尾灯？哦，我知道我知道
0: ，因为红色的话它会给你一种紧张感，然后紧张感对紧张
1: 感以及那种警示感刺刺激刺激感视觉刺激对那然后我男朋友就问说那。是因为这个颜色让你的这个眼球，然后什么？哎，眼球里面不是有个叫什么、啊、什么神经的一个，呃，就是会让你神经会刺激到你、那个。没有关系，哎、
0: 我们不是专家，说不出来这个名字也没有关系
1: 。对对对。我我刚我,我忘记那怎么叫了，然后嗯，那、啊、他就说，呃，那为什么红色就一定是紧张的呢？是是颜色里面规定它是紧张的吗？不是啊。所以我们自己人体，你看我们如果流你,你要先讲那句，你要先讲那句，你就说，你就说，因为你你会发现哦，世间万物都是息息相关的，就像你讲的有因必有果，<笑>它怎么样？他真的你就发现这个、嗯、这个世界是这个地球是很神奇，这个世界是很神奇的，<对>它万物就是相关的。为什么？你会发现哎，你回想过来。红色这个东西好像都是会让我们有感觉的比较多。哦，
0: 我想起来，对对对，就是因
1: 为人对事物的具体
0: 的事件或者是发生了什么可能会忘记，但是那个感觉其实都是一直都会在的。就还是像我之前提到那个例子，有时候我讨厌一个人，我已经忘记了我为什么讨厌他，但是我会记得我讨厌他时候那种感觉厌恶感很重。
1: 对，然后那边流血的时候，比如说你。不小心磕到了，你受伤了，就会流血红了，然后流血了，就会有，或者是你的眼睛出来，对，或者是你的眼睛受伤了，出了很多红血丝，流血了，它都会让你有感觉，视觉上的感觉，有一种不适感，对，会刺激到。哎、
0: 欸，有些人有晕血症，可能也是因为这样子嘛，
1: 是他那个感觉太重了，是不是啊？我不太明白，但是就像我看到，我看到一些血肉模糊的画面，我会屁股很酸，就是一种，<笑>就是一种呃不自觉的那种那种反应。自然反应嘛，条件反
0: 射类的。嗯嗯，对。那那这样子的话，就是因为这样子，所以红色的话，它就是那种情感代表，就是很刺激。呃，火锅
1: ，好的方面就是火锅<笑>、就是，就是就是就是说你会发现世间万物好像很多东西。就是看起来不相关，就是就是你你会发现世界万物很多都很多有关于红色的东西，它都会让你有感觉。西瓜熟了以后，它变甜了以后，你就感觉哎红红的西瓜看起来很好吃，哇红红的草莓看起来很甜，哇然后红红的桃子，红红的樱桃，然后然后就会有种果，血热的
0: 感觉啊，热血的感觉，就是
1: 你你会有感觉甜，熟了。然后比如身体哇红色的哇就是我应该受伤了哎为什么我最近那么红啊好像受伤了或者怎么怎么样或者是哇你看到那个红油那个酸辣粉那那个火锅哇、嗯、你看那个红油好好吃你又有这种饥饿感又有那种渴望然后激动啊包括你要是看到一个过年的时候你要是看到放鞭炮啊然后红色的天，那些春联啊天，那些窗花你会觉得哇好喜庆好开心哦。哇，你要是把这个人惹生气了，哇，我都我要跟你吵架，<笑>然后我的脸都已经开始涨红，耳朵面红耳赤，我可能脖子都红了、啊。那这样子
0: 可以反推，可以反推蓝色系，就是为什么蓝色的话会有一种冷静的感觉。来，嗯，好学生上线，为什么呢，老师？因为，呃，我们看到生活中我们会看到哪些东西是蓝色的？海呀、啊，嗯，天空啊，嗯，嗯。还有还有什么啊？冰对，嗯、我跟你讲，我去过阿根廷，阿根廷那边有一个冰川很好看，嗯、叫卡拉法特。你你你这一生只都一去，我真的我很建议你去。我想要去南极，就是南极那一带，它就是南极那，它已经是南极圈、那南,南极带里面了。嗯，它的冰真的是蓝，冰蓝冰蓝那种感觉，就会给你一种极寒的感觉。然后这就是一种，就是感觉，就颜色给带给你那种感觉的力量。嗯、对对、啊，嗯、就是这种感知感，那种感觉是会一直在的。嗯、然后这时候你就会把它联想到生活中的其他方面去，比如说你之前讲过那个医院，对不对？就是医院里面为什么医生都是白色，然后医院的装修啊，大多数都是白色或者是蓝色这种，或者是绿色。对，或者是绿色，就是因为医院
1: 是个很需要冷静的地方。就是说，就是说。就是说，呃，颜色里面，比如说蓝色、绿色，还有白色这种，嗯、它为什么会给人一种，呃，就特别是蓝色哦，它给别人有呃忧郁，或者是哎、呃、心情很低落，或者是呃很冰凉，或者还有一种情况就是理性。我们刚刚讲了，为什么蓝色可以代表理性，或者是说专业呢？你会发现很多政府机构，甚至是政府机构很多东西，包括警察，警察局也是蓝色的，派出所、啊、蓝白。你会发现，哎，原来颜色真的是息息相关，在你生活当中，只是你没有去留意和察觉、观察到，对吧？对。那是不是其实艺术家或者是创造
0: 者，就我我自己，等就是联系到我的写作，其实也这样子。当你会观察之后，到处都是素材。就像是你一样，你现我
1: 我我觉得我那天和我朋友聊，有有有有一句话我觉得挺对的哦。他说学艺术的人哦，因为艺术的终极目标啊、呃、目目目标就是为了表达嘛，对不对？对通过你自己的东西去消化出来，就表达出去的东西，对对吧？然后那所以学艺术的人，他难免他有一个方面，还，他的无感他，他他会尽量的就是变得敏,<他>敏感。敏感， uh, 但所以敏感的人，他对人人事物的东西，所以有些艺术家，他可能他的性格会很古怪，还有他会有时候会有情绪化或怎么样。其实我觉得我有时候也很很也是很敏感的一个人，但我我觉得我的敏感没有体现在呃呃美术专业，是<吗>而是体现在我的脾气上面，<笑>这个没没太体现好。就是说<笑>敏感的人，他会去留意这个人呃生活当中的事呃呃人事物。所以，他艺术就是这样，你要去，你要去对这个人的动态、情绪、表情，你都要有去留心去观察，或者是这个这个环境的颜色什么，你都要留心去观察。那就是因为这样，所以有些时,时候敏感的人，他可能不会那么快乐。哎，你知道这里
0: 面有教你一个英文，你可能也是知道的 ，blue， 蓝色。它还有个意思，你知道是什么吗？你猜。忧郁
1: ，豫你好聪明哦。因为陶陶陶,陶哲不是有一首歌吗？今天的心情很不入，嗯、还是什么？对啊，所以其实这里面又涉及到你学语言，很多时候，你
0: 像你像你刚才说的，真的是万物都是息息相关。你发现它又串联到一起。对，它又串到一起了，就会觉得<对>哇，我的多巴胺就是现在，啊、哎，好像
1: 又通了一条血对，
0: 多巴胺又分泌了一下，就、嗯、现在很喜欢这这种类型的多巴胺分泌，所以那种电视剧又怎么样。嗯再狗血，了了对，再狗血那种都我已经我多半也起不来，因为我都知道他为什么为什么狗血了，我知道他，甚至知道他下一步的走向是什么了。但像我们现在的谈话，就会觉得靠，哎，有一条血管通了，<笑>对，就很爽。就但所以所以你说为什么有很可能很多时候他们会觉得你年纪还小，或者是你精力不够，你就是一些东西你很难领悟到原因，可能也在这里。我们经历过了，你才会想到说，你你可能以后你再也忘记不了 blue 的另个另一层意思，就是它的忧郁的意思，因为你已经理解了<对>为什么 blue 就是忧郁，为什么 blue 就是低沉。我我之前死记硬背的时候，我真的不知道，我觉得你们有病吗？为什么好好一个蓝色，明明是很清纯、很很很阳光，甚至
1: 是有点清新的小清新的颜色，你们为什么要把它叫忧郁？那那转化为中文的话，比如说，为什么你觉得你的心很冷呢？那对老外来说，可能说冷不就是一种感觉，就是一种口。o <Cold. S 1> 呃，对。哎、欸，但是
0: 我跟你讲啊，这里面英文里面又有又有一个了。嗯。嗯，我可以跟你学习一些，对，英文里面就有一个是这样子，嗯、you are so cold， 意思就是你太冷酷了。对你很冷酷啊，就这个意思啊。
1: 嗯
0: 。所以其实也是联系在一起的呀，嗯、是不是很厉害？嗯。豁然开朗有没有？<笑>你现在是不是觉得学英文也不是很难了呀？我还是觉得难。你慢慢来，<笑>不用担心。我还
1: 是适合呃，对。就是、可以呀
0: 、啊，我但是我我觉得就是你你像你说的，刚像我们刚才讲的，凡事都是相通的。对。你不一定说你要成为英文高手，但你现在可能稍微打开了那么一点点窗，嗯嗯你在以后学英文的时候，你可能会类似做类似的联想，或者是去类似的去理解。嗯,嗯。你真的不一定会成为英文大师，但你会发现这这跟创创造和学习一样是有、嗯、很有趣，会会让你分泌很多多巴胺的东西。嗯。就不再是。我们以前的应试
1: ， A B C D E 一个个背完、嗯，这个这个也是个时间段的问题，可能我们现在我们反而没有压力，我们可以慢慢的去品一品这些东西，可能在以前那个时候，我们真的就是为了考试，为了学习的时候，你就是为了学习而学习，所以你可能你没有那么多的呃呃时间或者是精力去理解而，而且我觉
0: 得那时候我会把我可能会把这种人看作是疯子哎
1: ，为什么很
0: 多艺术家会被认为
1: 是疯子的原因是在这里吧，不务正业啊。我们两个人现在他他们在们在闲聊啊，因为因为他们自己，他们也很也很也很忧郁，他们自己也很就是可能他的他看到的东西跟你看到的东西不一样。我觉得我最难过的是呃梵高，不知道你们了解梵高？我看
0: 我看了那个电影。电影对。我我懂，嗯、就是我会这么讲哦，呃我感觉有一条很紧密的联系是。人世间的创作者可能都是类似的，写作、画画、音乐，嗯，嗯，就连拍视频也好，嗯，演讲等等等等，他们都是一种创造，其实都是要通过你对生活的观察，或者是你对自己的内心的观察，嗯，才能搞出这些东西。嗯嗯。哇，我其实之前我我也是挺挺好奇，就这也是我我很。我又要夸你了，不好意思。嗯、我现在可夸你，我都要说不好意思。嗯、哇，现在一边夸一边骂，<笑>你是你妹的。请说。嗯，就是呃，我我我有一次发现你的魅力，就是在于你你当时的我，我觉得我自己就陷入了那种沼泽地中，就是我自己感觉自己疯要疯了。我我只是为了考试而考试，但我当时就看到你身上有一种完全没有应试的那种。你是初中的时候吗？不，高中的时候好像就，我当时你已经去了广州了，我当时很羡慕你的，嗯、我当时就觉得，为凭什么我要去上高中，凭什么我要去过这种所有人都过一样的人生，我真的很羡慕你当时，我就说，你起码是你其实反正是你让我看到了人生有很多种，有很多种路可以走的。嗯。而且当时我也觉得，嗯，学艺术的人都很牛逼。真的，其实很多可能真的很多学霸现在可能也是类似的想法，嗯，真的觉得学艺术有牛逼有两点，呃，表面上的一一点牛逼是可能很多学艺术的家里面普普遍物质条件都不会太差，就这是一点，可能他物质方面已经不太需要，就是说要非常努力的去去先赚钱或者是怎么样去解决这个温饱问题了，那你、嗯、也有嘛，也有穷的嘛，这肯定的，嗯，但另一方面我更羡慕就是说你们那种。就像你说野生路子，嗯，就我现在叫野野行业的原因也有在这里，就我觉得我们其实就是一群小众的野生的人，嗯，当然在这个前提下，我对那些高学历，对什么所谓的，呃，就像我们刚才说你男朋友了，嗯，应试啊很厉害啊，嗯、或者是高学历啊，嗯、或者这方面做得好，完全没有排斥感，嗯，但就是会发现原来我们也是有生路的，
1: 对，就是说就是他们他们有他们的好，但是并不代表自己就是这种。对啊，就也也也也不那么，就是别人好不代表说我们一定就要差对
0: ，不代表说别人的好我们就一定要变得很差，所以这也是很多时候我想跟很多杠精讲的，就现在我也不会说以以以毒攻毒去回骂杠精，我再也不会了，我只、就是、嗯、就是直接跟他说，我知道你是心里面有点不平衡。<笑>我，我个朋友说，其实你这样说更狠耶，你直接就是往人家伤巴上直接撕开了。对，但没办法、啊，你往我头上扣屎盆子，那我也只能这样子了。对啊，我也很冤啊。我又不是冤大头，那那我也只能回击，对不对？就真的
1: ，天哪，你很厉害耶！
0: 我感觉你真的可以跟费曼比
1: 美了<笑>，可以可以,可以我跟你说，<是>我跟你讲，<不>首先，我跟你讲，我刚刚讲了这些什么关于颜色的东西啊、哦，你先别讲，先讲，我我是很不是，我是很客观来讲哦，我刚刚讲这些东西都是皮毛而已，并且是每一个艺术生他们都会去理解到的，那为什么对你来说你可能很新鲜？因为可能之前你没有去。去观察到这些东西，或者说你可能之前你不是学艺术，或者你不是你、嗯、你对美术可能不太了解，所以你就是一听到就觉得说，哎哦原来这样哦原来这样，就是可能就这样子哦。就是有人那种说哦，原来如此的。也不一
0: 定啊，因为你的解释跟很多人的解释也，我我身边也有一些做艺术的朋友啊，嗯、但我跟他们也只是说仅限于朋，友，我没有跟他们真正交流过。嗯。啊、呃，比如我我身边也有学钢琴学得很好的，或怎么怎么样的。嗯、其实我以前觉得那种能作曲的人都很厉害。嗯
1: 嗯
0: 。但是我也不想说他自己一一一首曲子都没有做过，就这、嗯、这一点让我。我成为写作者之后，然后发现他一曲手指曲子都没有做过之后，我就开始也不叫怀疑他，我是有点好奇，他作为一个学了钢琴这么久的人，他内心是真的没有表达欲的吗？那他是不是这个钢琴他学的是不是真的是只是因为想要考级或者是怎么样？因为我个我现在会理解成像你刚才给我说看的那个十岁小女孩的创作，嗯，就为什么说有时候在某一个维度来讲创作是没有门槛的原
1: 因是在这里。你会有表达欲的。还有一个重点是什么啊？如果他长大一点了，或者说如果同样的课我给大人上，可能大人画不出来，成年人画不出来。对。为什么？因为我们已经被太多客观的东西,东西束了。客观的东西我们已经看到。为什么说人家说小孩子更容易成为？就是为什么人家老是说小孩子就是就是就是小小艺术家或者怎么样？嗯、他们就天马行空，他们敢想的东西就是很让你想不到的。但是话又讲回来，他们那些所谓创作的东西，比如说会飞的鞋子啊，比如说呃呃，就是说，比如说比如说有有个箱子，然后有有一个小屋子，然后我走进去，然后过会了，他就然后再开门的时候，我就在另外一层楼了。比如说就是类似这种托这种这种这种想法，他到现在是,不是变成了很多现实生活中的东西。对啊，电梯啊，对啊，会飞的鞋子，比如说还有什么，比如说人家在海上的那种喷水的那种，对那种脚啊什么东西，啊、就所以说创作还是很重要。为什么人家希望小孩子他们很喜欢，很想要去看他们的创作，因为他们的想法很有可能就是以后的创作,的创作。对啊，你
0: 没有发现呃，很多其实很多艺术家他身上很也有很多特质，都会有很嗯。小孩子的一面嘛，就是他会保留那一部分，他不受，嗯、呃就是，他受，<是>对他受，对他受世世俗所谓的条条框框的影响会比较小，肯定也会受影响，<对>但是相对来说可能要小。哎，我这里要自夸一下，嗯，我之前我有个朋友见到我之后，他说我我，这几年你这副你这副鬼样子还是没变，我说没变在哪？在威胁他，他说没有烂，那那那股天
1: 真感是真的还在，保持<笑>初心，保持初心，就像就像。<笑>哎，是毕加索还是谁？忘记是哪个大师，他讲过一句话，嗯、就是说，呃，我就是后后，就是他们到了后面，嗯、他们都是想要回归初心去画画，但是其实已经
0: 很难了，很难了。但是对，但这这里面又又有一条就是，呃，扯远一点，就是人生哲学类的，你你观察一下，我们会，人可能都是在走一条回归之路
1: 。这个我知道。这个是我有一次我跟我跟我跟我个家长聊过的，就是回归，就是回到初心。真的
0: ，我们现实中讲，比如说你现在，即使是我现在这么野的状态，我都有在慢慢的去寻找一找稳定下来。就是可能表面上不是，但我的心是在找一种稳定感的。那人可能都是这样子，先是以前是被迫稳定，到后来你有机会放飞自我，放飞自我之后你会发现原来自己内心想的仍然是一种稳定感，只不过这种稳定感是已经是。自己过滤过、经历过之后，比如说我现在的生活不跟你们在一起的时候，我生活规律其实还是挺，生活还是挺规律的。我会找到这种自己生活的系统，比如说我会早晚早睡早起，然后我下午是我的，我现在下午其实有很多时候是我的聊天或者是我的阅读，然后写作时间，嗯、然后上午的话是我集中处理工作时间。这种其实就是一种，呃，说白了事实上是一种变相的朝九晚五的回归，但这种回归让我更舒服，是。我发自内心的回归。
1: 我那天我就记得一句话，他说话就是艺术的最高境界还是啊，艺术的最终最终艺术的终点就是回归。我觉得他这句话讲得很好，艺术的终点就是回归，包括你呃，其实我觉得不只是艺术，包括人也是，就像你讲的，是啊、我们最开始我们由呃去探索去认知，然后再到后面呢，然后对于很多东西套路也好。呃，技法也好，知识也好的学习运用，然后到最后最后我的晚期的时候，还是回归于初心。就哎
0: ，像也很像一个人，你先是从舞台里面出来
1: ，然后你就爬爬爬爬爬，到最后你又回到那个地球里面去了，你又被埋住就是就是，如、就、果、是就是、用艺术讲的话，它还是一样的。那天我也是跟家人聊过，嗯、我说最开始的时候孩子学习画画也是这样，认知探索，然后再到后面技法的学习，再到后面又是回归，又是回归到初心去画画。但是你很多时候你很难做到真正的回归，很难人很难人去做到哦。不管是我们人的一生，还是说对于呃艺术也好，还是学习也好，可能就是回到初心，就是最后还是一个轮回。也有好处啊，它
0: 呃这些记忆啊，或者是应用技巧，其实这些也是真的，个人感觉还是挺挺重要的。回归。我感觉这个回归其实是一种过滤性的回归，嗯，是有点类似于你只有拥有过什么，你才有才配得起说我不想要他这句话。说真的，对，确实是，确实是。你只有有过还算富足的生活，然后你会发现这个真的不是我想要你就放弃掉了。所以我现在也是没有资格说我不想成为一个亿万富翁的。对对。对只是我目前相对来说，我我我体验过那种相对富足的生活，嗯啊、呃，也借也也也有幸或认识过一些相对有钱的朋友，我借机蹭过他们的有钱的生活，我发现可能这真的不是我想要的，嗯、对不对？但是可能就我们自己真的有一天突然突然变得家产万贯，可能又是另一种场景了
1: 。对，到到到后面晚期晚期以后，你看很多。人他他他到后面晚期，他可能在在乎的也不是这种物质的东西，嗯对、啊、也就是最原本的，就是呃早中晚的、啊、早中晚的散步啊，嗯、或者是吃点东西什么什么，就是对就吃好吃喝
0: 好睡好，跟朋友聊聊天，就是回真的这几年我特别珍惜你们，因为
1: <笑><笑>又要跑出去浪了是吗
0: ？对，可是每一次我回来我真的都很开心，我真的很开心，因为会感觉。这就是我回归的方式之一，嗯、就跟你们每次聊天也好，或者是打麻将啊也好啊。我觉得阿
1: 南是一个特别，阿南,南是一个特别有好玩的人。然后我我也在想，我就我就问你，我说，阿南他有没有谈过恋爱？你说网恋过一次。然后我就在想，我说如果他真的就是经历过一场，就是真真真正的那种恋爱的形式，我不知道还还会不会这么快乐？因为我想到以前我们谈恋爱之前啊，我真正谈恋爱之前。我也是，因为我没有尝试过这种爱的感觉或者怎么样的感觉，有人陪的感觉。你已经，你就是一直在自己的规律里面，你会觉得很开心、快乐。但是，一旦你有了对比以后，一旦有人陪你到了另外一个更开、更开心、更快乐的一个关系以后，你再失去以后，你可能到后面的你可能又会变掉，你就不会像原来那么开心。可是
0: 这个其实也是另一种呃成熟回归的体现啊，就有点像。回到刚才说的是这种过滤性的回归啊，就还是一样，我我真正的开心可以分两种，就是天真无邪，嗯，就是真的是不因世事小孩子累的开心。但是现实生活中，你的确就是你会经历很多，为什么保持初心那么重要的原因之一就在这里，你经历过这么多之后，你仍然可以像孩子一样笑得很开心，想要吃好喝好玩好睡好和朋友一起聊天，嗯，这这是我我其实也不太愿意回到我初中高中那种。很白痴的那种。我想要他。就是阶段，其实我也不想，我我知道那段时间我很开心，但我更喜欢现在这种过滤过的开心，因为我会觉得更难得，更加懂得珍惜
1: 。然
0: 后以及会更成熟，这种安心感会更更强一点。所以其实我还是也会希望就是楠楠她会谈恋爱，然后经历过一次痛和爱，什么都经历过一次，然后就发现。哦，自己哪来也是想要，哪來也是不想要的，等等
1: 。我觉得他很好笑哎，我说我昨天<笑>我一天没有吃东西了，哎呦，<笑>嗯，这样不行哦，<笑>我想到我外婆讲的，哎呦，冻了啊
0: ，我的妈呀，哦天哪，好感慨呀、啊，怎么会跟你跟你聊那么爽。可以啦，他
1: 们都要回去了。对啊，我是要找我，是，我是要我，你要不要起,我是要起来了？要不要好了，我不要回。